0: que en las dictaduras nunca hay elecciones, se equivoca. ¿Queréis un ejemplo? Pues este pasado domingo 3 de diciembre los venezolanos, aunque todavía no pueden elegir libremente su gobierno, fueron llamados a votar en un referéndum sobre una supuesta causa común, la Guyana Esequiba.
1: Venezuela sostiene desde hace más de 100 años una disputa territorial con Guyana, el pequeño país vecino que en los últimos años ha hecho grandes descubrimientos de petróleo. Está en discusión la soberanía de 159.542 kilómetros, lo que representa el 74,21% del territorio guyanés. Y para fijar su posición, el gobierno venezolano organizó un referéndum. El resultado, por supuesto, era previsible. El 90% apoyó la tesis que ahora defiende el gobierno chavista. Esto es intentar recuperar la Guayana Esequiba. ¿Qué esperabais?
0: A pesar de ser una disputa que viene ya de muy lejos, en los últimos meses el gobierno chavista ha llevado a cabo una escalada como hacía mucho tiempo no se veía sobre este tema. La tensión está al rojo vivo. Y ojo, porque no hablamos de una apelación judicial
1: ni nada por el estilo,
0: sino de auténticos tambores
1: de guerra. Maduro desempolva el reclamo sobre la soberanía venezolana en la Guayana Esequiba. Lula quiere evitar una guerra entre Venezuela y Guyana y manda a un hombre de confianza a mediar. Queridos amigos, amigas, así están las cosas. Según el gobierno, algo más de 10 millones de venezolanos acudieron a votar, de los cuales más del 90% votaron a favor de la reivindicación territorial del esequivo que está llevando a cabo el gobierno. El aparato del Estado promocionó la votación con vallas, conciertos, merchandising, concentraciones militares y un montón de publicidad en redes sociales. Pero pese a todo, la cifra resulta difícil de creer. Los colegios estuvieron prácticamente vacíos. Pero esto, amigos, es Venezuela. Se como sea, ahora el régimen chavista tiene un nuevo comodín bajo el brazo. El caso es que toda esta sorprendente
0: tensión que ahora se ha desatado repentinamente en torno a la relación guyanesa-venezolana nos lleva a hacernos varias preguntas. ¿Qué pretende exactamente el régimen chavista con este referéndum? ¿Por qué tanto interés de repente por esta cuestión? ¿Cómo de probable es que pueda estallar un conflicto armado en el exequivo? Pues todo esto y más lo vamos a ver a continuación. Gasolina y arranquemos. Para entender cómo y cuándo nace este conflicto, tenemos que remontarnos hasta la era de las colonias, concretamente cuando Guyana estaba bajo el control del imperio británico y Venezuela bajo el control del imperio español. La Guyana-Esequiba formaba parte de la Capitanía General de Venezuela, un dominio español creado por Carlos III en el año 1777. Sin embargo, la primera intromisión en la zona no fue británica, sino holandesa. Fueron los neerlandeses los que ante la falta de control efectivo de Madrid plantaron las primeras colonias no españolas en la región.
1: Sin embargo, tras una serie de guerras y enfrentamientos, los holandeses muy debilitados perdieron el control de sus asentamientos y los británicos se convirtieron en los gobernadores de facto en 1796. Poco después, el Tratado Anglo-Holandés de 1814 y el Congreso de Viena en 1815 dieron como resultado que las colonias de Esequibo, Demerara y Berbice fueron cedidas oficialmente al Reino Unido. Así nació la Guayana Británica, que colindaba en el oeste con la recién nacida Venezuela. Además en paralelo a la posesión británica de Guyana, Caracas logró su independencia de España. El problema es que los límites entre ambos territorios no estaban nada claros. Por eso, en 1841, la Royal Geographical Society contrató a Robert Hermann Schomburg, un naturalista alemán, para que trazara las fronteras de la Guyana británica tanto con Venezuela en su parte oeste como con la Guyana neerlandesa, hoy Surinam en el este. Este estudio terminó estableciendo la conocida como Línea Schomburg una frontera que efectivamente le dio 80.000 km cuadrados adicionales a la Guayana Británica. Pensad que antes de la determinación de esta línea era el río Esequibo la frontera natural entre ambos territorios.
0: Pues bien, es precisamente este tramo el que podemos encontrar entre el río Esequibo y la línea Schomburg lo que hoy ha disparado la tensión política e incluso militar entre Georgetown y Caracas. Y la pregunta es ¿Por qué nunca se ha logrado alcanzar una solución? ¿De verdad que en 170 años nunca se ha logrado aclarar la situación de la zona? ¿En qué se basa ahora el chavismo para lanzar una reivindicación tan agresiva? Pues queridos amigos, amigas, para entenderlo tenemos
1: que dar un pequeño repaso a los libros de historia. Atentos. De las trampas judiciales al escenario bélico.
0: Tras sellar su independencia en 1821 y con la muerte de Simón Bolívar hacia 1830, Venezuela entró en una espiral de violencia interna, cuando varios caudillos locales buscaron hacerse con el control del país. Pues bien, fue justo en ese momento cuando se dibujó la línea Schomburg, de tal forma que cuando luego las cosas se calmaron en Caracas, el dominio británico al oeste del Esequibo ya era un hecho. Hacia 1880 el entonces presidente venezolano Antonio Guzmán Blanco comenzó a denunciar a nivel internacional la intromisión británica, hasta el punto de que en 1880 295, el tema se coló en la
1: mismísima agenda de la Casa Blanca. La disputa ha llegado a una etapa tal que hace que ahora incumba a los Estados Unidos tomar medidas para determinar con suficiente certeza cuál es la verdadera línea divisoria entre la República de Venezuela y la Guayana Británica. El
0: mensaje del presidente norteamericano obligó a Londres a tener que aceptar un laudo arbitral internacional y en febrero de 1897 Venezuela, Estados Unidos y Gran Bretaña llegaron a un acuerdo para concretar el desarrollo de un proceso judicial que dirimiera de una vez por todas la disputa territorial. Sin embargo, la la palabra acuerdo no es lo más ideal para describir la posición venezolana.
1: Una de las reglas acordadas por Washington y Londres contemplaba dejar a Venezuela fuera de la conformación del tribunal arbitral, al tiempo que la defensa del país sudamericano en el juicio quedaría en manos de abogados estadounidenses. De esta forma Caracas fue un mero espectador en torno al proceso judicial que se desarrolló en París en 1899, un juicio donde una parte no está siquiera presente. El tribunal compuesto por dos británicos, dos estadounidenses y un ruso, como juez neutral, determinó que la línea Schoenberg sigue conformaba la frontera real entre Venezuela y Guyana, legitimando por tanto el dominio británico al oeste del río Esequibo. Eso sí, a Venezuela se le otorgó quizás, como una cierta compensación, la soberanía de las bocas del río Orinoco, un enclave estratégico pero, por supuesto, mucho más limitado que la reclamación venezolana.
0: Y la pregunta es ¿Cómo se justificó este fallo judicial? Pues 100 años después lo cierto es que aún las cosas no están nada claras. Los motivos de la resolución judicial nunca fueron publicados y por eso desde entonces Venezuela pues, considera la ocupación británica como una usurpación. Más tarde, en la década de los 50, Venezuela experimentó un importante crecimiento económico bajo la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, un tipo que años después de ser derrocado hizo público que el país sudamericano ha mantenido durante décadas planes para recuperar militarmente el territorio del
1: Estamos desarrollando una labor que a mi juicio hubiera culminado con un, dos cosas. O la Guayana inglesa en este entonces se anexa al territorio venezolano con un estatus especial o la o hubiéramos tenido que por la fuerza recuperar el territorio del desequivo. Pero la cosa no se quedó ahí. En 1962 Venezuela comenzó a reclamar ante las Naciones Unidas que se considerara nulo el laudo arbitral de 1899 ante las sospechas de que en la resolución se quiso favorecer los intereses británicos. El resultado es que en 1966 Venezuela y Reino Unido aceptaron buscar un nuevo mecanismo que sustituyera el laudo arbitral de París. El problema es que esto sucedió apenas unas pocas semanas antes de que Londres le concediera la independencia a Guyana. A partir de ese momento las conversaciones tendrían que ser entre Caracas y Georgetown. Y claro, aunque el acuerdo alcanzado entre Londres y Caracas contemplaba un plazo máximo de cuatro años para que las partes se pusieran de acuerdo, en el nuevo gobierno de Guyana no querían saber nada de ese tema. Al final la situación quedó estancada con algún que otro altercado militar entre medias.
0: Pero lo cierto es que poco a poco este tema se fue apagando hasta ahora, cuando Maduro lo ha vuelto a poner sobre la mesa. Y por eso, una pregunta importante que tenemos que hacernos llegados hasta aquí es ¿Cómo ha sido realmente la relación de la revolución bolivariana con toda esta disputa territorial? ¿Hasta qué punto este tema le preocupó al comandante Chávez? Pues ojo queridos amigos, porque creo que aquí nos vamos a llevar todos muchas sorpresas.
1: Chávez y Guyana, la luna de miel que no fue…
0: A ver, creo que para nadie es un secreto que Hugo Chávez supuso un antes y un después en la historia de Venezuela. La llegada en 1998 de la Revolución Bolivariana supuso rehacer por completo todo el sistema político venezolano. ¿Y sabéis qué? Pese a su conocido discurso antiimperialista y antioccidental, desde el comienzo de su gobierno Hugo Chávez intentó fraternizar con su vecino guyanés. ¿No me creéis? Pues fijaos.
1: Ha nacido un sentimiento de hermandad hacia Guyana que hemos venido a fortalecer y debo decirles que yo sigo estudiando los mapas de Guyana. Pero no para lanzar paracaidistas ni meter tanques de guerra, sino para ver por dónde va a venir la carretera entre Venezuela y Georgetown, o para ver dónde podemos impulsar proyectos de desarrollo conjunto. De hecho, Petrocaribe,
0: una alianza creada en 2005 para permitir a los países caribeños comprar petróleo venezolano en condiciones preferentes, fue uno de los instrumentos clave de la política internacional del socialismo del siglo XXI. Pues bien, sabéis que Guyana fue uno de los primeros países en sumarse a esta iniciativa.
1: Firmado acuerdo de suministro de hidrocarburos a Guyana. El convenio suscrito en el marco del Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe permitirá a la vecina nación recibir gasolina, diésel, jet 1 fuel oil y asfalto según sus requerimientos. El suministro establecido representa el 50% del consumo diario de la nación. Como veis, de esta forma Georgetown se
0: convirtió en energéticamente dependiente de Caracas, una posición que le daba al gobierno venezolano una
1: enorme influencia. El informe del Banco Central de Guyana de 2009 registraba una deuda de 143 millones de dólares con Venezuela, equivalentes en ese momento al 15% de la deuda pública externa y se esperaba que para 2010 la deuda ascendiera a 180 millones de dólares aproximadamente.
0: Pero, pese a todo, el tema del esequivo nunca se puso sobre la mesa. De hecho, Chávez trató a Guyana como si ambos países fueran víctimas del imperialismo angloamericano.
1: Recuerdo que mi primer contacto con Guyana fue en unos planes de guerra. Cuando Venezuela era había sido convertida en un subimperio. Nos metieron en la cabeza hace muchos años que ustedes eran enemigos nuestros, imagínate tú. <risa> Y son hermanos.
0: Fueron de hecho muchos los que entonces denunciaron que Venezuela estaba perdiendo una oportunidad histórica para intentar solucionar su vieja reivindicación territorial. Unas críticas que fueron a más cuando Guyana comenzó a buscar
1: petróleo. Exploración de crudo de Guyana reaviva polémica con Venezuela. La oposición venezolana acusó al gobierno el miércoles de hacer caso omiso a la exploración petrolera de Guyana en una región fronteriza reclamada por Venezuela. Y llegados hasta aquí, la gran pregunta es: ¿por
0: qué rayos Hugo Chávez no hizo nada para intentar recuperar? el exequivo Pues la cosa es que el chavismo tenía otras prioridades, sobre todo su enfrentamiento político con Colombia.
1: De hecho, en 2009, ante la instalación de bases norteamericanas en territorio colombiano, Chávez se atrevió a sugerir que se podría desatar la guerra en la región.
0: Yo cumplo con mi obligación moral como jefe de estado, presidente de Venezuela y soldado que soy de alertar. Vientos de guerra comienzan a soplar.
1: Por eso, Chávez buscaba aislar poco a poco a los países no socialistas de la región. Y para lograrlo, intentó convertirse en algo así como el Sugar Daddy del Caribe. Y eso es exactamente lo que le permitió a Guyana aprovecharse de la ganga del petróleo venezolano, al tiempo que Caracas aparcaba su histórico enfrentamiento. Irónicamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano, durante toda esta etapa, estuvo a cargo del mismísimo Nicolás Maduro, que por supuesto no se alejaba un milímetro. De la estrategia del líder. Precisamente por eso, el tema del Esequibo solo volvió a tomar relevancia cuando, en 2013, después de la muerte de Chávez, numerosas petroleras comenzaron a confirmar la existencia de yacimientos petroleros en la plataforma continental de la Guyana Esequiba. Pese
0: a todo, Maduro no fue más allá de simples protestas sin más importancia, hasta que de repente en la segunda mitad de 2023 ha estallado una especie de fervor nacionalista en el gobierno bolivariano. Y la pregunta es, ¿por qué justo ahora? ¿Qué demonios gana el chavismo haciendo renacer esta vieja polémica?
1: Pues bien, veámoslo. Jugando CON FUEGO
0: Queridos amigos y amigas, lo cierto es que el interés del chavismo por reanudar la polémica con Guyana está lleno de interrogantes. Un ejemplo de esto lo tenemos en las propias preguntas del referéndum. Una consulta popular compuesta por cinco preguntas con una redacción más bien compleja. Pero en cualquier caso de ellas son dos las que generan mucha inquietud.
1: ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? ¿Está usted de acuerdo con la creación del Estado guayana Esequiva y se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana conforme al Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano?
0: Estas dos preguntas le dan al Estado venezolano un mandato popular de alto riesgo y es que en primer lugar después conocer la Corte Internacional de Justicia prácticamente deja el conflicto sin solución diplomática posible. Y es aquí donde surge el segundo problema. Ante la ausencia de salidas diplomáticas, ¿qué es lo que queda? Luego se plantea la anexión territorial del Esequibo, algo que por supuesto solo podría ocurrir mediante el uso de la fuerza.
1: Que nosotros vamos a defender nuestros derechos sobre la Guayana Esequiba en todos los ámbitos. La vamos a defender sin caer en provocaciones y sin escuchar los tambores de la guerra que el presidente Guyana hoy Impulsado. En
0: Guyana han saltado todas las alarmas. Al fin y al cabo lo que está en juego es el 74% del territorio del país, así como la inmensa mayor parte de una producción petrolera que no deja de crecer.
1: Guyana dice ante la Corte Internacional de Justicia que el referéndum en Venezuela por zona en disputa es una amenaza existencial.
0: Para los guyaneses lo que está en juego, amigos, es mucho más que su extensión territorial. Y es que, veréis, desde que la producción de crudo guyanés comenzó a despegar en el año 2015, el país está experimentando un crecimiento casi exponencial hasta el punto de que en pocos años podría convertirse en el país más rico de toda Sudamérica. Pero, un momento, queridos amigos y amigas de VisualPolitik, no nos dejemos engañar. ¿Realmente es posible que toda esta artimaña nacionalista sea por el ese En principio, esto que queréis que os diga, es algo muy difícil de creer, porque las contradicciones están a plena vista. Guyana asume una posición beligerante de odio contra la República Bolivariana de Venezuela,
1: donde Guyana hace pactos con la ExxonMobil, con el Comando Sur de los Estados Unidos.
0: Como veis, según el propio Nicolás Maduro, el supuesto cambio de actitud de Guyana se produjo en el año 2015. Entonces, ¿por qué se esperaron ocho años para protestar tan enérgicamente? Si esta zona tiene tanto interés para el chavismo, ¿por qué no intentaron recuperarla antes, cuando las condiciones eran más idóneas? Pues atentos, porque lo cierto es que aquí hay gato encerrado. También dispuestos a escarmentar a quien se atreva. A tocar un metro cuadrado del territorio argentino. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Lo que acabáis de ver es al dictador argentino Leopoldo Fortunato Galtieri celebrando ante miles de argentinos la recuperación de las Malvinas en la primera semana de abril de 1982. Hoy sabemos que la decisión de ocupar las islas bajo soberanía británica tuvo mucho que ver con la pérdida de legitimidad de la dictadura argentina. Digamos que la causa territorial fue una treta para intentar recuperar capital político y apoyo social para así poder seguir en el poder. ¿El resultado? Pues un absoluto desastre. Los británicos enviaron una fuerza de combate que expulsó a los argentinos y aceleró la caída de la dictadura. La pregunta es, ¿está el chavismo buscando generar una situación similar?
1: Pues a priori hay varias diferencias. Primero, Guyana no es un territorio británico, sino una nación independiente, por lo que el conflicto no involucraría a una potencia militar. En segundo lugar, en un potencial conflicto militar, la disparidad de fuerzas es enorme. Venezuela tiene unos 137.000 efectivos por tierra, mar y aire, mientras que las Fuerzas Armadas de Guyana apenas reúnen cerca de 5.000 miembros. A pesar de las reconocidas limitaciones operativas de las Fuerzas Armadas venezolanas, la escala de competencia es simplemente irreversible para Georgetown. Aunque no serían las mismas circunstancias, el objetivo del chavismo podría ser el mismo que el de la Junta Militar Argentina, evitar una apertura democrática a costa de un conflicto militar que enaltezca una causa nacionalista. Recordad que tanto la oposición venezolana como los Estados Unidos están negociando con el régimen de Maduro la celebración de unas elecciones limpias en 2024, que por supuesto supondrían la salida del régimen del poder. Por eso, para muchos, analistas, la situación con Guyana solo busca justificar un estado de emergencia o de conmoción interna que congele este proceso de apertura. También hay quienes creen que este pasado referéndum fue un simulacro para engrasar la maquinaria electoral chavista y testear las alteraciones del voto electrónico que el chavismo buscaría emplear para perpetuarse en el poder. Y en el peor de los casos, la tensión con Guyana podría darle a Caracas un nuevo comodín en la negociación con Washington.
0: Sea como sea, si algo está claro, es que en toda esta historia hay un actor que será absolutamente clave en cómo se sucedan los acontecimientos. Estamos hablando, por supuesto, de las Fuerzas Armadas Venezolanas. La cuestión es que un estado de semiguerra o incluso un intento de invasión fortalecería aún más el peso de los militares en el actual gobierno bolivariano.
1: Peñado estoy en pedirles que salgan a votar. Esta no es una guerra armada por ahora. No es una guerra armada.
0: Por eso, quizás de momento, el alto mando militar se ha mostrado comprometido con el tema del exequivo. La cuestión es si, a la hora de la verdad, estarían realmente dispuestos a iniciar un conflicto armado con el único fin de sostener un proyecto político que se cae a pedazos. Quizás, no sé, piensen que una intervención militar sería corta por la incapacidad de Guyana para defenderse. Sin embargo, de intentarlo lo más probable es que el conflicto podría escalar a nivel regional e incluso internacional.
1: Laura Richardson, general del ejército de Estados Unidos y comandante del Comando Sur de Estados Unidos visitará Guyana del 25 al 27 de julio para reunirse con la Fuerza de Defensa de Guyana, la Embajada de Estados Unidos y líderes de la Comunidad del Caribe para discutir la Asociación de Defensa de Estados Unidos con Guyana y los socios de CARICOM. Vicepresidente Guyanés Funcionarios de defensa de Estados Unidos visitarán Guyana en medio de disputa con Venezuela. Este año la cooperación en materia de
0: defensa entre Georgetown y Washington ha crecido considerablemente. Y es que, a ver, el hecho de que este país se esté convirtiendo en una importante potencia petrolera liderada precisamente por la es posible que tenga mucho que ver. Por eso, aunque en solitario Guyana no podría resistir nunca a una invasión venezolana, la probabilidad de que una coalición internacional acudiera a su auxilio no se puede descartar en absoluto. Amigos, amigas, el chavismo parece ahora dispuesto a cruzar una línea roja sumamente preocupante, provocar una escaramuza militar en una región donde la guerra ha brillado por su ausencia. Pero ¿Qué queréis que os diga? Personalmente creo que no estamos sino ante una nueva cortina de humo para intentar mejorar su fuerza negociadora y sobre todo crear el caldo de cultivo perfecto capaz de echar abajo cualquier posibilidad de que se celebren elecciones libres en 2024. Sea como sea, ahora sabemos que las cartas están sobre la mesa. Dicho esto turno, para ti. ¿Conocías la disputa entre Venezuela y Guyana? ¿Crees que Caracas podría atrever se a su país vecino, déjanos, como siempre, tu respuesta en los comentarios y abramos debate. Y ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a VisualPolitik. Muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.